0: Bueno, eh, hace unas semanas, bueno hace meses ya empezamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, vamos por el capítulo 3, hoy vamos a estar en el capítulo 3, la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 2, a veces vemos pocos versículos y a veces vemos un montón de versículos, la semana pasada vimos solo 7, hoy vamos a ver todo el capítulo, entonces eh, eh, para que hey, hay veces que hay que leerlo todo porque hey, no vamos a hacer dos reuniones de, de temas tan, tan similares, entonces nada más para que no, no, no se aburran ahí leyendo básicamente para los que no han estado viniendo vimos que eh, en el de este libro lo escribió Lucas que es uno de los discípulos de, de Jesús vimos como en las primeras reuniones Jesús eh, antes de antes de irse para el cielo eh, le dice a sus discípulos esperen, no se muevan de Jerusalén quédense ahí, esperen la promesa del Padre yo les enviaré el Espíritu Santo Jesús se va, ellos, los discípulos esperan las semanas pasadas vimos cómo Bajo cómo descendió el Espíritu Santo y se derramó sobre, el, eh, sobre los apóstoles y sobre todos los discípulos que estaban reunidos. Entonces, eh, eso lo vimos. Eso pasó 50 días después. Sabemos que pasó 50 días después de la, de la muerte de Jesús, porque pasó en la, en la fiesta de Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, para los que no sabían, 50 días después es cuando decían del Espíritu Santo. Después se. Eh, eh, vimos la, le, lo importante de ese acontecimiento para la iglesia en general, para toda la iglesia, de que se haya derramado el Espíritu Santo, después la semana pasada específicamente estuvimos hablando de cómo los, cómo los creyentes después de esto se mantenían firmes en las enseñanzas, dice la palabra que estábamos leyendo la semana pasada, que ellos se, se, se reunían y se permanecían firmes en las enseñanzas, firmes en la comunión, firmes en la partición del pan, se mantenían firmes en la oración, entonces la semana pasada nos enfocamos en eso, y vimos la importancia que tiene eso para nosotros en, este, en, en estos tiempos, ¿verdad? Porque a veces leemos eso y nos quedamos como, ah, qué lindo los apóstoles, pero lo, vimos cómo se aplica eso para nosotros, el importante que es para nosotros, el permanecer pegados a, a, a Jesús, per, pegado a la vida, estuvimos viendo eh, específicamente en, en Juan, el... Eh, prácticamente que eh, Jesús comparándose con la vid y cómo el que no permanece en la vid se seca estuvimos hablando de ese tema un poco después el pasaje nos decía eh, también que, los, que todos los discípulos estaban como en un mismo espíritu estaban todos como en una misma visión, una misma visión, estaban todos como en el mismo canal y, y creo que eso es eh, importante en la iglesia porque todos eh, estando en un mismo espíritu todos teniendo unas mismas metas todos teniendo los mismos objetivos es como más fácil
1: ¿verdad?
0: más fácil concentrarse en la obra que, que Dios nos está llamando a hacer más fácil que saber a dónde nos está llamando diferente está como si cinco estuvieran pensando en una cosa y, y los otros cinco estuvieran en otra ¿verdad? entonces es muy importante ver esta unión que ellos tenían esta unión que les dio eh, particularmente el haber convivido con Jesús las enseñanzas que, que les dio Jesús Jesús les enseñó a eso a estar siempre juntos de hecho Jesús nunca los mandaba solos a predicar, los mandaban parejas, los mandaban juntos. Creo que Jesús les enseñó mucho a, a eso, a, como a depender siempre de la comunidad y la compañía. Y después eh, vimos también que muchas de las personas ahí vimos cuando eh, de repente se el Espíritu Santo. Eh, eh, hay gente que eh, venía gente de, de afuera, de las afueras de Israel. A, a, venían a la fiesta pentecostés, entonces venían judíos de diferentes lugares fuera de Israel. Entonces dice que se maravillaron viendo a las personas hablando en idiomas diferentes y todo, eh, se maravillaron de los, de los prodigios y todo eso. Después la semana pasada vimos de que después de que ya pasó eso, eh, los discípulos siguieron verdad, conviviendo y dice que se fueron ganando como la, la admiración del pueblo. O sea, la gente, inclusive, aunque no fueran cristianos, algo veían en los apóstoles, en el tipo de asesor de que llamaba la atención y, les, y, les, y, les, y les, les daba como admiración. Ellos decían, o sea, admiraban a, a, a estas personas. De hecho, de ahí salió el nombre cristiano, o sea, ahí salió el, el camino, les decían. Eh, les pusieron diferentes nombres. Eh, la gente del camino, les decían, o les decían también... Eh, los cristianos porque adoraban a Cristo, ¿verdad? entonces de ahí fue donde empezaron a salir los nombres a estos de, de cuando ya la, ellos empezaron a, a congregarse, vimos también eh, que ellos eh, eh, compartían sus pertenencias vimos que, que muchos se sorprendían de las señales y de los prodigios que hacían por medio de los apóstoles entonces eh, dice ahí la palabra que dime, oraban por personas y, y se sanaban, sanaban de enfermedades, eh, eh, hoy vamos a estar viendo específicamente una sanidad importante que, que, que se ve. ¿Te, te, te acuerdas? ¿no? Lo, lo terminaste de leer la semana pasada. Entonces, hoy vamos a entrar en eso. y vamos a estar en el capítulo 3. Y entonces, ¿no? esa era como una introducción ¿no? para que por lo menos sienta un poco el contexto. Porque si no, se, nos perdemos todos. Versículo del 1 al 26. ¿Quién lo quiere leer? El que quiera. Un
2: día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo firme, fijamente, le dijo, Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. «¡Pero lo que tengo, te doy! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda!» Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¿Quién, me
0: llama?
3: ¿Quién quiere leer del 11 al eh, 24? Yo sigo. ¿sí?
4: Okay.
3: Mientras el hombre seguía apagado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como pórtico de San Juan. A ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder y virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo, el siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se inventara un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos. Yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepientas y vuelvas en la Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, que quien no le haga caso será eliminado de el todo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de cada uno, de que cada uno se convierta en el de su muerte.
0: Ok, hasta ahí. Ahora sí. Ya saben lo que les voy a preguntar. <risa> Oye, a mí siempre me gusta preguntarles qué ven, qué les llama a ustedes la atención, qué les parece importante de esos versículos que...
2: Para mí, la fe allá? del mendigo iniciado. Que uno de repente, lo que vos has contado, que en una oración se logra sanar algo y uno de repente dice, no, eso no va a pasar o no me va a pasar o eso no es cierto. Okay. Entonces es realmente un asunto de fe en qué momento y ahora.
0: Uh -huh. okay. ¿Qué otra cosa?
4: ¿Les llama la atención? A mí la forma en que, en que Pedro, eh, de alguna forma, eh, es como una confrontación, ¿verdad? Pero de decirles, pues, recuerden si lo que ustedes hicieron, ¿verdad? O sea, es. es él eso puede resultar contraproducente en algún momento, ¿verdad? Viéndolo así, por decir, bueno, o sea, nos estás, o sea, él se arriesgó, yo pienso que era un riesgo que él tomaba, pero era forma de decirles a ellos, bueno, o sea, esto es por sus pecados y la forma de hacerlo, eso es aceptarlo, pues miren, dense cuenta que cometieron un pecado y, y la forma de restablicar es es... ¿cómo se llama? Eh, eh, arrepintiéndose, ¿verdad? entonces, pero eso a mí me llamó la atención, eso a mí me, o sea, digamos, hasta que lo entiendo, pues, ¿verdad? pero, uh -huh. mientras tanto digo, digo este mal, ¿cómo se, 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 o sea, se hizo esto, pues, ¿verdad? pero después, ah, terminando ya, pero eso fue lo que más, de las cosas que más me llamó la atención. Ok.
5: Sí, les pegó una
6: regañada. Sí, las la
4: regañada.
3: Sí, Yo creo que es importante, yo creo que es, por menos para pero más importante que fundamenta la fe es cómo a través de estos qué evidencia de que Dios cumple sus promesas. Uh
5: -huh.
3: O sea, él a través de estas cosas había venido anunciando a través del tiempo uh -huh. y a través de la gente ciertas cosas. Y aquí él dice, o sea, que a mí, yo prometí que iba a resucitar a mi hijo, que mi hijo tenía que padecer, que uh -huh. iba a tener
6: juez uh -huh.
3: y este... Entonces, yo creo que eso es una parte muy importante para la fe, porque como seres humanos, desde antes y ahora, uno necesita <coughs> de hechos para poder incrementar su fe. Es muy difícil construir fe Pura, con puro aire, digamos. Y como habíamos hablado otra vez, este, muchas veces uno la fundamenta en historia, ¿no? ah, sí, pero esa historia viene precedida de, de hechos. Pero a mí, yo creo que de, los, de las cosas más importantes es poder ver y poder confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, y que esa es la parte fundamental para para esa
0: Tal vez de ese, de ese mismo tema a mí me llama la atención de que, sí, ya les habían anunciado, ¿verdad?, pero, y ya ellos sabían, pero muchos no, no, no quisieron como escuchar, ¿verdad?, o sea, ya las evidencias estaban, ¿verdad?, y a veces creo que eso nos puede pasar a nosotros también, o sea, no solo a, a los fariseos que estaban ahí, sino que eh, hay mucha evidencia alrededor de nosotros de que, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios quiere salvarnos, de que Dios quiere restituirnos, que quiere transformarnos. Y tal vez la pregunta, a mí, a mí me llama la atención de eso, sí, eh, sí, muy chiva eso que dijiste, porque es cierto, la fe necesita como, como, como de alguna manera hechos y conforme más nosotros nos vamos a, acercando y creyendo y, y arriesgando vamos tal vez descubriendo cada vez más al Dios verdadero ¿verdad? digamos entre más nosotros vamos acercando y más vamos creyendo y más vamos como perdiendo el miedo y a, a, ok voy a dar este paso a, de fe eh, así la palabra dice esto pero yo lo estoy viviendo lo estoy viviendo en mi vida o lo estoy nada más leyendo entonces a mí me llama mucho la atención porque eso es como, sí, la, es una cosa de fe, pero uno tiene que como que dar el paso, como que decir, ok, me voy a casar con esto y voy a caminar a, hacia eso, voy a apoderarme de eso, que creo que fue lo que les pasó a ellos equivocadamente. No se, no, no, no se pudieron apoderar de las cosas que Dios ya les había dicho y se las venía diciendo desde hace tiempo con los profetas. Ellos se sabían la, la, eh, el Antiguo Testamento, de todos los libros del Antiguo Testamento, se los, los, eh, los primeros cinco libros y, la, y los profetas ya estaban en esa época y ellos se los sabían de memoria el Pentateuco, que son los primeros cinco, se los sabían de memoria pero ya varios libros de los profetas estaban, eh, estaban circulando en papiros y todo y los fariseos se los, los, se los sabían prácticamente de memoria de hecho los fariseos, para ser fariseo eh, desde pequeños estudiaban, aprenderse la Biblia de memoria si no se sabían la Biblia de memoria, no se dedicaban a ser fariseos de memoria me, eh, me refiero palabra por palabra, todo el libro completo, todos los libros, ¿verdad? Para que ustedes den una idea el calibre y de, de la habilidad que tenían estas personas de digerir y de, y de aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún así, eh, con tanta inteligencia, con tanta revelación y tanta... Ey, se quedaron ciegos y Dios les pasó caminando a la par y no lo pudieron ver, por, tal vez hasta por su misma eh, eh, falta hasta de fe. O su falta de, 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 de creer en eso, en, 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 arrogancia, en, esas, ver, prove, en esas promesas y en la arrogancia, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso?
3: Yo
7: siempre creo que debe haber sido difícil, porque uh -huh. es como si ahora llegara un ser humano, y este es el
6: Cristo y este es el Salvador, ¿se y creer debe ser es difícil. O sea, entonces Pedro, de alguna forma, los excusa
4: y dice: bueno, ustedes no se dieron cuenta, no
7: sabían. Pero al final Dios cumplió su promesa. Que tenía que morir y resucitar para, para, para borrar sus pecados. Entonces, de hecho, de ahí entró una rellena. Si lo, lo mataron, ustedes se los dos, pero,
6: pero no tienen la culpa porque no se dieron cuenta. Algo sí, seguimiento. Sí, sí. A mí me ha mucho la atención que hay una promesa del Señor, ¿verdad? Cuando en el versículo 19 habla de que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio, pero esa promesa de vida está ligada a una condición también, ¿verdad? que es que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Entonces, eh, es una promesa con condición. ¿verdad? No, no es simple el hecho de querer estar en los tiempos de refrigerio, sino también que tenemos que someternos al arrepentimiento y convertirnos. ¿Para qué? Para que sean han nuestros pecados. Entonces es una promesa muy chiva, pero también está eh, sujeta a, a esta condición. Uh -huh. A una acción.
3: Un uh poco -huh. uh -huh. lo que veíamos es interesante, porque ahora que Jesús está hablando pues exactamente con ese mismo discurso, lo dio el día que... Primer día del, cur del, uh -huh. del estudio aquí, sí. que era muy difícil creer cuando, si hoy aparecieron humano y dijera exactamente lo mismo que dije hace, no sé, dos semanas, semanas. Uh -huh. <coughs> y es porque uno, dependiendo de las personalidades, a uno cuando, o sea, uno trata de cuestionar mucho las cosas, ¿verdad? y, y quizás por los roles de trabajo, lo que sea, a veces a uno lo exigen hacer cada vez... Un crítico más crítico, más analítico sí. más, o sea, más de encontrarle en el fondo a las cosas y uno pierde de vista las pequeñas cosas ¿verdad? y a veces uno espera que las promesas o los milagros sean ¿verdad? la curación de un enfermo o X y si no pasan uno pasa por desapercibido muchas cosas sí. lo bonito es que cuando uno empieza a meterse un poco y a darle espacio a ver todo uno empieza a ver esas pequeñas cosas que antes eran insignificantes, pero que de pronto otro toman un gran sentido y empiezan a ser relevantes. relevantes y, empiezan a ser, este, y uno mismo empieza a construir su propia fe en base a los hechos que le suceden día con día, que pueden ser muy grandes o muy pequeños dependiendo de la vida de cada quien. Yo recuerdo... Hey, Exacto. En esto todavía yo, ya que, no sé, en un medio, medio analítico o crítico, yo todavía uno confunde muchas veces muy fácil conseguir fe con... Las cosas pueden pasar por fe o por coincidencia. El que normalmente no están tan creyente, le apunta más a la coincidencia de las cosas y el otro es porque tiene fe y porque... Uh -huh. Otra vez de Dios. Y yo me acuerdo cuando yo estaba ahí en el peor de los... Temas míos de salud y de que tenía de todo, ¿verdad? Y las depresiones y todo eso, <risa> Estaba una noche leyendo eh, la Biblia antes de, de unos exámenes que me tocaban. Yo siempre, todas las noches me leía un rato. ¿no? Y ese día me llamó la atención que esa, ese día, esa noche, como en cuatro hojas que leí, en todas terminaba un párrafo que decía, eh, porque tu fe te ha sanado. Bueno, si el otro decía, no sé Algo de, de la fe Y de la sanación y, o sea, Simplemente yo la subrayé y, y, se, y me empezó a llamar la atención Y me acosté Y me, acosté, ¿verdad? Y me El día siguiente me hice los exámenes Y, y había salido todo o sea, Venía de una racha, no sé, de X Meses, con todos los exámenes alterados Y de pronto otro Simplemente yo en mi cabeza ligué esa noche Que estaba leyendo y el día siguiente o sea, No había hecho nada diferente Simplemente fue eso para uno puede haber pasado a veces desapercibido, simplemente puede haber sido o una coincidencia o no. Pero el punto final es que uno decide sobre qué cosas construye la fe. Y yo trato y lucho todos los días por, por tratar de fijarme en las cosas que no necesariamente son tan significantes o que tienen que ser grandes cosas para que causen un impacto, sino esas pequeñas cosas de, de, no sé, de cambiar una frase con un hijo, con una esposa, con un colaborador de, de trabajo, con lo que sea, y eso finalmente causa, un impacto y empiezas a recibir cosas que no, que no te esperaban. Sí, bueno. y yo le
1: agregaría eso, que la diferencia que hace el estar cerca, estás, la diferencia que hace el estar cerca y el, y el conocer de, o sea, porque... Por ejemplo, digamos, ellos sabían todo, ¿verdad? O sea, habían visto, pero esa información no les bastó porque estaban lejos. Y no es lo mismo, digamos, cuando uno tiene una relación directa con alguien, que si algo pasa, de eso entonces es más fácil porque, digo, si lo tenés ahí a la par, entonces es más fácil creer o es más fácil reconocer lo que está pasando si, si tenés cercanía, que en el caso de. de del mismo Pedro, que sí, él mismo había visto todo, ¿verdad? Él era consciente de lo que había venido pasando, entonces para él era más, más este, fácil, entre más comillas, pasable, exacto, ¿eh? el reconocerlo. Entonces, como la diferencia. Y con lo que estaban diciendo, que definitivamente la fe acorta esa distancia entre si conocemos y realmente vivimos cerca. O sea, ¿no? como que eso es el, el, el brinco. Que a veces nos mantenemos mucho con la información aquí porque no, no hay fe para dar ese paso que nos acerque y que nos permita visualizar lo que Él hace en la vida con mayor claridad
0: de hecho a mí me gustaría como retar a este grupo a, a contarnos las experiencias que vamos viviendo ¿por qué? porque eso es una forma de incrementar la fe y me parece que eso es demasiado valioso o sea, si todos los que estamos aquí nos contáramos las oraciones que responde Dios en las cositas pequeñas y en las cositas grandes. Pueden ser que en algunas sean cosas milagrosas y en otras sean cosas pequeñas. Pero qué chiva si todos nos contáramos, eh, no sé, eh, y hasta que pusiéramos en oración las cosas de todos. Digamos que, no sé, John tiene que, está con un problema en el trabajo y dice, ok, lo tira aquí en la mesa y todos oramos por eso. Y vemos en unas semanas después lo que pasa con eso. Sería chivísima porque nos vamos dando cuenta de, del poder que tiene la oración. Entonces
4: sería yo yo tengo una,
8: una super reciente, que fue justo la, la semana, las dos semanas pasadas. Uh -huh. eh, tengo dos meses de embarazo, estaba con mensajes feos. Habíamos planeado un viaje a Disney con mis hijos y me sentía realmente cansada y, y, y asustada de que no iba a poder lograr. Tengo una amiga que vive en Panamá, que es una de mis mejores amigas. y Empezamos a rezar, empezamos a la noche antes de irme, empezamos a rezar todas las mañanas uh -huh. por, por, por chat eh, para que todo el día pudiera estar bien. Fue milagrosamente perfecto. O sea, sí, sí. Eh, tuve en otras, eh, mis otros dos embarazos vomitaba desde el día que me enteraba hasta los cinco, seis meses uh -huh. y esta vez vomité una vez y pude sí. disfrutar con los chicos y pudimos disfrutar en, en familia del paseo y es algo pequeñito, muy pequeñito, pero ella me decía, si se lo pedimos a Dios con fe, te lo juro que lo va a conceder y vas a poder disfrutar con los hijos y vas a poder estar bien. Y así fue.
0: Qué chévere, ¿eh? Y además también hay un cambio de actitud, ¿verdad? Porque cuando uno está orando y uno, ¿verdad? Está pidiendo también como que hay algo dentro de uno que como que no, va a salir, esto va a salir. Y creo que es parte también de lo que Dios quiere con la fe, ¿verdad? Que nosotros ejercitemos eso, ¿verdad? Que creamos, que, que confiemos, que le dejemos los miedos a eso, de que voy a vomitar, dejarle los miedos a él, y más bien decirle, no, o sea, yo voy a ir a disfrutar, yo sé que este viaje es, es por, lo explico, o sea, es como la forma, simplemente es una forma diferente de verlo, ¿verdad?
8: Pero era increíble, chido? digamos, cómo, cómo yo me empoderaba en Dios, de que mm -hmm. eso iba a ocurrir, okay, y, por eso. Y, y el día transcurría, y claro, llegaba el la noche sí, agotada y todo Pero pero en otro momento Hubiera sido seguramente diferente Y yo sé que la fe que tuve De verdad Ayudó muchísimo Y sé que Dios estuvo presente en casa sí, o sea, Es algo muy, muy Tonto, tal vez muy pequeñito Pero para mí fue como tan representativo De que de verdad Si todo se pone en manos de Dios que es Sí, pero nada no, tonto Más bien Me o sea... sí, parece <risa> <risa> Sí.
9: Okay. Yo, yo quiero comentar aquí que lo que logro de ver es de deliciado ¿verdad? o sea dice que ahí él iba todas las mañanas eh, todas las mañanas lo ponían ahí ¿verdad? a que él recogiera limón uh -huh. y a mí lo que me llama la atención es que él ya está esperando algo, siempre espera lo mismo ¿verdad? o sea que la gente que pasa siempre le va a dar plata pero en este caso no fue lo mismo ¿verdad? fue su sanidad entonces a veces también uno la manera como uno le pide a Dios ¿verdad? Porque a veces yo le, le quiero pedirle como que lo mismo, ¿verdad? Porque ya yo sé que soy, eso está para mi alcance. Uh -huh. Y no, a veces él tiene cosas mucho mejores que las que uno tiene pensado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me llama mucho la atención
0: eso. Uh -huh. Demasiado chido. Aquí también, ver, como cosa interesante, a mí siempre me gusta meter datos interesantes. Eh, ¿No les llama la atención que los discípulos estuvieran yendo al templo? porque estaban yendo al templo judío, ¿verdad? A orar.
3: Entonces, nada más
0: como, eh, como, para, que, como para un poquito ahí de, de, de historia, los, los cristianos primero empezaron a ir al templo, a orar, hasta que los terminaron echando. <risa> o sea, ellos primero iban y seguían orando como iban. Ellos oraban a las 9 de la mañana, a las 2 del día, a las 3 de la tarde. En ah, este cuento están a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, a las 3 de la tarde. Ok, ellos están ahí en la tercera vez de oración. Pero ellos están en el templo judío Orando ahí con, como judíos y como todos Ya, pero cristianos ¿verdad? Y ahí es donde se topan a los fariseos Y ahí es donde están, donde están Encontrándose y predicando esto que están predicando Y por eso es que están eh, Predicando de esa manera tan fuerte Porque se están topando ahí A los líderes que mataron a Jesús ¿verdad? Ahí están metidos en la, en la casa luego lobo Por decirlo de alguna manera ¿verdad? Y por eso Pedro tan, tan, hasta me lo imagino Lleno del Espíritu Santo Dijo lo que dijo, ¿verdad? Y, y les presentó el Evangelio. Porque eso fue lo que él hizo. Él presentó el Evangelio. Si lo ven, él les está pre presentando el Evangelio. Les está pre presentando que Jesús es el Mesías, que resucitó el tercer día, que, que hay que perder. Todos, se les está presentando el Evangelio completo. Qué chido, ¿verdad? Y la otra cosa que me llama la atención un poco a mí de eso es de que eh, no necesariamente, que es parecido a lo que dice Melania, no necesariamente ayudar a alguien significa darle a la persona lo que la persona está pidiendo. Y eso creo que nosotros tenemos que aprender como iglesia también. Como nosotros. O sea, no necesariamente ayudar a alguien, es darle lo que la persona eh, quiere.
3: Lo que la persona necesita.
0: Sí.
3: Es diferente. Pero esa es de las, de las cosas más complicadas. Porque a veces sí. la, la funciona también al inverso. Cada uno pide por ciertas cosas... Y no salen como uno quisiera.
5: Mm
3: -hmm. Y ahí es donde realmente... Además se prueba de... de, de, de o sea, y, por ejemplo, el tema de salud. O sea, yo no sé, yo quisiera verme... digo Yo decía, Dios, ya aprendí. Hicieron o sea, ya, ya, <risos> ¿Si la lección ya. Sí, suélteme. Ya, ya. digo Pero yo lo, lo que le digo... A, o sea, algo que yo siempre le digo a Cristian mi hija, es... Usted no, importa, usted no importa. Usted me puede mentir a mí. Se puede esconder. Se puede, pero Dios le ve su corazón... Entonces, al final es parecido, ¿verdad? Yo le puedo decir, Dios, este, y a mí alguien me decía, es que usted dice que está entregándole todo, pero usted no está entregando salud. Y le está entregando salud porque usted al final está sintiendo miedo, está sintiendo... Uh -huh. Entonces, quizás esa es una prueba. Y, y sí, es un tema complicadísimo porque... O sea, igual yo, no sé, ya me siento súper bien y todo. De hecho, mañana tengo chequeos todo. O sea, yo siento cierta, cierta siempre mentira sí. que uno va a decir, no, que yo soy súper cristiano, voy a ir relajado, este, todo va a estar en el control. De, o sea, yo siempre puedo decirlo, pero humano, siempre nosotros, el humano sí. tiene ese tema, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando pedís si y no llega en el tiempo, o el todo no llega, es difícil igual. Pero, pero también es muy bonito ver cómo uno mismo va desarrollando la capacidad de entender. Y más que entender, simplemente a confiar y decir, este no voy a ganar nada ¿verdad? pidiendo el doble o, o revelándome o X y al final es parte también de, de esa construcción de la fe ¿ya? Pues yo creo que eso es de las cosas más difíciles, es aprender a fortalecer la fe cuando las cosas no salen cuando, como uno quisiera eso es, ese es el, el reto más por para mí es uno de los retos más puestos hay, que sí. hay una,
8: una, una cosa que lo del don de sanidad, uh -huh. que Dios utiliza a los apóstoles como instrumentos de fe, ¿verdad? por medio del de don de la sanidad. Entonces, es una forma, de, como vos como decís, al, al ver testimonios de él, la gente empieza a abrir los ojos y a darse cuenta de que en realidad si hay un poder divino detrás, uh -huh. otorgado a un ser humano, ¿verdad?, que en algún momento se puede representar en tu vida y en la vida de los que crees, si crees, gracias a Dios.
9: Sí, que más que este caso, ¿verdad? Que el lisiado era de nacimiento. Era un caso... O sea, que todo el pueblo conocía. Era imposible conocer. Ah, es que me caí y quedé golpeado. Pero de ahí de un pronto me sané porque ya me curé. No, o sea, era de nacimiento. Y era como difícil de decir, ok, esto fue una equivocación ¿verdad? o sea, todo el mundo ya lo conocía como era y, y cuando Dios se quiere lucirse
0: también que hay una cosa que me llama la atención y es que, sí Pedro Pedro llega con mucha fe, ¿verdad? y, fe, y, y tiene como muy claro de que él no tiene lo que él le está pidiendo o sea, Pedro no tenía plata, pero tenía muy claro que él tenía lo que podía lo que él necesitaba entonces me llama mucho la atención eso porque la fe que hay en Pedro lo hace él proclamar sanidad sobre él y lo, lo hace arriesgar. Porque eso es un riesgo, el, el llegar y decirle a alguien, levántate y anda, imagínense el, el riesgo que hay que tomar uno por medio de la fe para hacerlo, ¿verdad? Entonces él toma su riesgo y lo hace. ¿verdad? Proclama la sanidad, pero de, lo, se lo cree tanto que lo agarra y lo jala a, a, y, lo, y lo levanta, no le dice tus pecados en verdad y ya, no, el baile dice en el nombre de Jesús de Nazaret y lo levanta y lo pone a caminar entonces eso me llama demasiado la atención a mí porque eso es casi como, o sea, él está completamente seguro que se, que se va a sanar y creo que eso tiene mucho, mucho poder en lo, en, en, en lo que está pasando ¿verdad? porque él lo, lo, de verdad cree en lo, que, en lo que Dios ha depositado en él y, y además creyó en lo que Dios le, le había dicho a ellos, que les iba a dar poder, que, les iba a dar el, 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 que el Espíritu Santo los iba a ayudar a, a ministrar y que los iba a ayudar a hacer todas las cosas que tenían que hacer. ¿Qué opinan de eso? A mí
5: me da mucho la atención que, que eso es que sí, ¿verdad? la gente que tiene para algo. Mm -hmm. Y también que a veces uno eh, tiene la oportunidad de hablar por alguien, por lo lo son, por lo que sea. Este, a veces no lo haces. A veces hay miedo por ser miedo que no lo haces en sí. Interesantemente muchas veces uno dice No tengo las palabras correctas o No soy bueno orando no soy bueno hablando en público No soy bueno Y me hace gracia la oración que hace Es muy corta
9: Entonces, Pero la diferencia es que estaba
5: Exacto Si la es que estaba el Espíritu Santo con él Era el plan de Dios y ocurrió Entonces me llama mucho la atención Eso de, 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 de aplicarlo
1: ¿verdad?
5: Y cuando hay momentos así A veces Estar obviamente conectado Y lanzarse Puede ser que esa oración, no sé si lo difícil que esa oración, que milagros, como te pasó, como te pasó. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es, y, como lo confundí a mí mismo con, con los paradigmas que uno tiene, ¿verdad? Porque ese es uno. Bueno, todos hemos crecido en una iglesia u otra, pero uno trae paradigmas, uno trae recetas. Este, y posiblemente para ellos es muy difícil ver lo que sucedió, ver quién realmente sucedió. Entonces yo me pregunto también, ¿qué paradigmas tengo todavía? o ¿Qué recetas creo que debo seguir para que Dios
0: actúe? O que me impide para que o Dios que actúe.
5: Exactamente. Entonces me pongo a pensar en mm. eso también, ¿verdad? Que no vaya a ser que no estés viendo lo que Dios está haciendo en medio de algo. La gloria de Dios por estar pensando que hay un orden está de todas las
6: cosas para que sucedan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Qué chido eso. Sí, lo otro es eh, lo que decías John del plan de Dios es pedir discernimiento porque el plan y el propósito Dios lo hace actuar de forma diferente uh -huh. para todos nosotros tal vez ahí con Pedro él quería algo instantáneo ¿verdad? tipo varita mágica uh -huh. porque él quería que se manifestara eso para todas las personas que estaban ahí uh -huh. pero muchas veces en el caso de las enfermedades y todo pues no funciona en lo personal yo, 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 yo puedo dar testimonio de eso y lo que he podido discernir y lo que he podido ver es que muchas veces Dios trabaja lentamente, pero tiene un objetivo y es desarrollarnos espiritualmente. Entonces a veces, a mí me pasó con, primero me pasó con mi esposa, que fue un proceso muy largo de sanidad y Dios hizo un milagro. Después me pasó con, con mi mamá también. Que fue un proceso súper doloroso los, los doctores la habían desahuciado y todo, y Dios la curó y fue otro proceso larguísimo y me pasó con mi hija también entonces eh, uno a veces dice, mira pero ¿por qué Dios permite esto? y Dios lo permite porque es parte de su propósito, Él está trabajando en nuestro desarrollo espiritual y a veces decimos, bueno si estoy enfermo y le he dado todo a Dios, como decías vos, Juan, ahora. Eh, pero ya, yo ya aprendí la lección, pero ¿qué más crees que fue? Y es que está trabajando en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, eh, eh, la primera vez que a mí me sucedió, yo me acuerdo, yo le entregué mi vida y mi corazón al Señor y no pasó nada. Absolutamente nada y, y yo hice un pacto con Dios Y me mantuve en la brecha y, y me acuerdo que empecé a asistir a una iglesia Por semanas y meses Y no pasó absolutamente nada Y me mantuve Y me mantuve Y pasó el tiempo Y pasó el tiempo Y me mantuve Con la convicción de que algo iba a suceder Y un día empecé a ver la luz Empezó todo a solucionarse, a solucionarse, a solucionarse, a solucionarse. Empezaron a arreglarse las cosas y fue algo mágico. Pero fue después de un gran tiempo. Uh -huh. no, no fue el tipo de, de, de este pedo, ¿verdad? Eh. Que fue el tipo varita mágica, ¿verdad? Uh -huh. Levántate y camina. Qué lindo que fuera así, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que, 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 que es parte del propósito de Dios y, y mucho de eso. Es parte de, de, del desarrollo espiritual en el que Él quiere trabajar con nosotros uh -huh. para que después podernos mostrar las cosas que, que tiene para nosotros. ¿verdad? Es algo que uh -huh. tiene, hay que vivirlo para, para poderlo hablar. no uh -huh. Es la única forma de comprenderlo. Uh -huh. Ahora que Natasha estaba hablando de,
0: de, de esto de los apóstoles y cómo los usaba Dios para sanar y todo, yo creo que es importante como recordar que no solo a los apóstoles en el libro de hechos de los apóstoles vamos a ver cómo eh, y en otros evangelios se va a ver como no solo usó a los apóstoles, sino a los discípulos de Jesús y usó a diferentes personas en, en sanidades y me gustaría leer eh, Juan, vámonos al evangelio de Juan y vamos a leer el, el versículo 14 Juan capítulo 14, versículo 12 es un versículo corto me parece que es como importante. Evangelio de Juan 14, 12. El que lo tenga ahí, que lo lea.
2: Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará. Y okay. aún cuando las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
0: Eso es Jesús diciéndole a todos los que están escuchando, de verdad, de verdad les digo. Cuando Jesús dice, de verdad, de verdad les digo es porque es algo importante. Él lo dice varias veces. Eso significa, es amén, amén en, en, en arameo, en griego. Amén, amén, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará él también. Y las hará aún mayores porque yo vuelvo al Padre. Y las va a hacer... Él lo está prometiendo porque él sabía que iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a hacer las obras a través de las personas que tuvieran el Espíritu Santo. Entonces es muy interesante porque para la iglesia es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a caminar como Pedro, sabiendo que, está, que somos personas escogidas por Dios, personas que fuimos llamadas por Dios, que fuimos enviadas por Dios para llevar el Evangelio, y para llevar sanidad, y para llevar eh, 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 amor, para llevar todas a dar vamos a ver cosas milagrosas, y vamos a ver cosas increíbles, lo que pasa es que hay que creérselo, ya no hay que verlo como una historia, hay que verlo como estaré yo experimentando esto que estoy leyendo, y si no lo estoy experimentando, sería chiva como pedirle a Dios que nos enseñe a experimentarlo, y para eso estamos aquí, para que tal vez algunas personas aquí, han caminado más que otras y, tienen, y tienen, han tenido experiencias diferentes o eh, algunas experiencias chivísimas que podrían compartir con nosotros para que todos crea, crezcamos y podamos también eh, ver la, lo que la gloria que Dios hace en una persona la puede hacer en, en, en mí también
3: y, y, en, y en todos nosotros. Yo sí, curiosamente tengo marcado el que sigue como uno de los que más me ha costado creer Entender, Ajá. Claro, porque el que sigue dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, uh -huh. y entonces cuando te a la vida real, vos decís, pues eso no es cierto, uh -huh. ah, vos decís, yo le he pedido mil veces en nombre de Jesús, que me pase esto, y me pase sea y ahí, cero, uh -huh. no llega, uh -huh. entonces son cosas que Digo, y ahí es donde muchas veces, me acuerdo que al principio, Caro, me jalaba mucho el aire porque, porque yo me quedaba patinando O sea, yo me quedaba diciendo: es más. ¿y vos me ¿Tiene que
9: ser
3: literal? Y además, <coughs> hay cosas que vos le pones la relevancia. O sea, vos me preguntas a mí: eh, Génesis. Bueno, bueno, sí, o, sea, o sea, yo no puedo creer. ¿Me explico? O sea, yo visualizar este lo que dice que pasa, o sea, para mí es súper difícil, porque son cosas más, o sea, son sobrenaturales, son, entonces, pero yo decido, o sea, ¿qué es más relevante? Quedarme pegado en Génesis, entendiendo cómo es posible que pasaran las cosas, que, que, que en siete días se prendió la luz y se hizo esto, y se lo hizo, o simplemente tomar el libro como una filosofía de vida y ver lo que ha pasado, porque yo sí, como vos estabas diciendo un poco, o sea, yo sí creo que por más que haya sufrido, si yo me vuelvo a ver para atrás, o sea, yo no tendría o sea, ni la vida familiar que tengo, ni el disfrute de la calidad de los momentos que tengo con, principalmente con mi familia, uh -huh. o el comportamiento y, y, lo que, y el impacto que uno puede tener en el trabajo, cuando uno tiene muchos colaboradores alrededor si no hubiera pasado por lo que ha pasado, porque la vida al final da vuelta en prioridades y y, y entonces vas caminando por otro lado, pero eso no ha sido porque yo creí en Génesis o porque creí este y me quedé pegado a decir ¿cómo es que si aquí dice que si yo pido el nombre de Jesús, Él lo hará y yo he pedido el nombre de Jesús y no llega entonces yo creo que hay cosas también que uno simplemente no, no va a encontrar nunca una explicación, ¿por qué? porque se basan en fe y se basan en otras cosas, entonces Quería compartirselos porque yo a veces tomo esas decisiones de que yo encuentro una parte en donde no me hace clic con lo que pasa en mi cotidiano, uh -huh. pero simplemente decido enfocarme en lo que realmente tiene valor agregado y en lo que no, porque si uno mismo ve también en las diferentes religiones cuántas interpretaciones tiene la Biblia. Hay como sobre el mismo texto, mucha gente toma diferentes estilos de vida o decisiones y decide que ese es su camino, o sea, por, una, por una simple de interpretación, digamos, de, de la Biblia. Entonces, eh, yo quería compartirlos porque a mí, o sea, por la personalidad de uno, y creo que a muchos debe pasar, este, muchas veces se queda pegado en tratando de entender por qué no le llegan las cosas, o por qué le pasan las cosas, y por qué lo otro... Y si uno logra ver todo lo que pasa, no es bien. Hay miles de cosas que pasan, más que lo que está dejando de pasar. Y por eso creo que uno debe tomar la decisión todos los días de enfocarse en hacer crecer las cosas que pasan y no estar cuestionando las cosas que no pasan.
6: Y es que ese versículo tiene una, una connotación que, que, que vamos a ver eso es una promesa de Dios pero va a pasar en el tiempo del Señor no en nuestro tiempo entonces eso, eso va asociado a saber que es una promesa que el Señor nos da pero en el tiempo del Señor no en nuestro tiempo entonces Dios va a decidir cuándo lo va a hacer y va a ser el tiempo del Señor y esa brecha posiblemente por lo que viendo a mi contexto a lo que yo he vivido vez te puede ayudar en algo al final lo que he podido discernir lo que Dios me ha podido mostrar, es que toda esa brecha de sufrimiento, de dolor, para que se cumpla esa promesa que Dios nos da, es porque Él tiene un propósito para nuestra vida, y ese propósito es que nosotros crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente. <coughs> o sea, la única forma de es que el carbón brille es frotándolo, y dándole, y dándole, y dándole, y el también hay, un,
0: también hay un principio bíblico y es que uno no puede agarrar un versículo de la Biblia y decir este versículo es la verdad. En la misma palabra de Dios dice que la verdad es la suma de las verdades. Entonces quiere decir que si vos lees ese versículo que dice eso, tenés que juntarlo con otros versículos que hablan de lo mismo. Por ejemplo hay otro versículo que dice que Dios hace, concede todo lo que a las personas si es en la voluntad de él. ¿Ya? entonces eso, eso se complementa, entonces sí, Dios contesta las oraciones en el nombre de Jesús, pero cuando está alineado con el propósito de Él, no cuando no está alineado con el propósito de Dios, y ahí es donde está la gran diferencia, a veces nosotros pedimos algo que no está en, el, en, en la misma dirección que lo que Dios quiere, que nos cuesta creer que a veces que se nos muera un hijo, por ejemplo, no esté, en el, esté dentro del propósito de Dios, sí, puede ser que exista entre dentro del propósito de Dios y que no sea algo malo como nosotros lo estamos viendo carnalmente en este momento o que yo esté enfermo ahora y que tenga tres años de estar enfermo y, y uno diría, Ay, pero cómo va a ser esta la, la, la cosa el propósito de Dios pues sí, probablemente sí sea el propósito de Dios y por algo estoy
6: viviendo enfermo
0: y ahí es donde, donde entra la fe porque vos tenés que aceptar la voluntad del Padre tenés que aceptar de que el Creador no somos nosotros Dios es el creador y Dios hace con su creación lo que Él quiera y no, simplemente tenemos que nosotros ser humildes para poder aceptar lo que él, lo, la voluntad de Él y ahí es donde viene lo bonito porque a eso se aprende solo no solo leyendo ese versículo se aprende cuando uno empieza a estudiar toda la palabra de Dios y uno empieza a entender ah ok miras que esto se compara con esto si vos te vas a un versículo específico y agarras un versículo fuera de contexto o algo uh puedes en, interpretar cosas totalmente antibíblicas, inclusive que diga el versículo bíblicamente y eso es, eso es una de las cosas importantísimas de, de aprender en, el aprendiz en la parte de aprender a estudiar la palabra y eso es bonito porque aquí aprendemos eso, ¿verdad? o sea, eh, ese tipo de dudas y ese tipo de cosas es lo que nosotros venimos aquí a aprender porque eh, eh, sabemos que la, eh, casi que es un principio teológico que la Biblia no se contradice un principio teológico, o sea, personas se han dedicado a destruir la Biblia. Cuando yo le digo a usted, que, que me crea, que hay personas que se han dedicado una vida entera para decir que la Biblia es una, eh, un libro pura mentira y todo, existen miles de miles de miles y no han podido todavía de, 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 contradecir algo de la Biblia que no esté respaldado en la Biblia. Inclusive, imagínense ustedes que hasta la Tierra era redonda antes de que supieran que estaba en la Biblia que era redonda, antes de que supieran que la Tierra era redonda. ¿Cómo se hizo el, el mundo en siete días? Ahora ya está la ley de la relatividad, donde dicen que la, cuando algo viaja a la velocidad de la luz, el tiempo para, el tiempo se detiene. ¿Quién dice que, el, que Dios no se mueve al tiempo, a la velocidad de la luz y que Él no puede eh, parar el tiempo? Y que no puede durar... Lo que dura un día para Dios pueden ser millones de años para nosotros. Ya todas esas cosas se empiezan a investigar y se empiezan a encontrar. Lo que pasa es que uno eh, cuando uno lee, uno, uno está con la mente uno científica y todo pero la ciencia apenas está empezando a encontrar las cosas que en la Biblia están, desde de siglos ahí puestas que hasta impresiona más bien ver las cosas que hay ahí, sí. entonces eso se los dejo ahí porque es chiva, investigar de esas cosas, siempre que tengan dudas de esas investiguen, ah. Te, eh, agarren esa hambre de decir, no, no, yo no me creo esa no, agarren y, y traten de sentarse a investigar un poco el tema y averiguen, a ver qué, a ver si logran eh, descifrar algo, es bonito, es bonito, algunas cosas eh, no las vamos a entender, la misma palabra de Dios dice que, que o sea, es, eh, la, la lógica de Dios es tan ilógica para el mundo que difícil la podemos entender. Por ejemplo, eh, nos cuesta entender que para entrar al reino de los, de los cielos hay que ser como niños, ¿por qué será que Dios dice eso? Tal vez los niños no se cuestionan tanto lo que dice Génesis, ¿me explico? Tal vez los niños, eh, si les dicen, mae esto es, eh, eh, se llama carro, el chiquito dice, esto es carro. Y yo creo que Dios por algo nos dice que, que nadie que no sea como niño va a entrar en el reino de los cielos, porque tenemos que eh, creer lo que Él nos está diciendo, no lo que el mundo nos ha enseñado y lo que nos ha dicho. No sé, me parece como muy chiva eso. Y el reto de, de desprogramar la mente de lo que el mundo nos ha programado, porque esa es la verdad. Ahora vos lo estabas diciendo, ahora lo estamos hablando. El mundo nos ha programado de una manera en la que ya nosotros creer que a alguien le pueda salir un dedo eh, eh, y, y que le crezca un dedo, eh, eso es imposible. Bueno, hay personas que han visto milagros de ver dedos salir enteros al frente de alguien orando Aunque no lo crean, eso pasa. Entonces, eso, son cosas que uno dice, y... My, o sea, de, hay que verlo para creerlo, obvio, pero para verlo ¿qué hay que hacer? sí, pero para verlo y hay que participarlo o sea, si yo no voy, no oro por personas si no, ni nunca voy a ver eso si yo me pongo, a, si empiezo a ir a orar empiezo, a, ah, ahí va a ser diferente porque entonces ahí sí, voy a empezar a ver a Dios actuar y ahí es donde vamos a ver el, el, el poder de Dios actuar, cuando, cuando, lo, cuando de verdad lo creamos y vayamos a buscarlo y, y hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios vaya y dígale al, al, a la persona que, está, que no puede caminar vaya, dígale, va, puedo orar por usted y ora, y vean lo que pasa pues se, van a, se van a impresionar de, la, de las cosas que, se van, que van a empezar a ver cuando lo empiecen a, a hacer tal vez no todos, pero más de uno más de uno, yo he visto más de uno mejorarse y que se les quite y como les conté la semana pasada yo he visto sanidades al frente mío orando por personas entonces es chiva, lo, lo, lo único es que hay que creer y hay que, hay que participar, ¿verdad? Si yo quiero estar en un, nada más escuchar ¿eh? los cuentos que la gente cuenta, ah, ahí, ahí sí difícilmente me lo voy a creer, pero si yo voy y me acerco y participo, ahí sí voy a ver con mis propios ojos. Y ahí sí mi fe se va a incrementar porque vas a decir, y my, lo que yo jamás me hubiera imaginado que podía pasar, está pasando al frente mío. Entonces es un reto para nosotros, el de verdad, como romper ese paradigma de no creer lo, 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 lo sobrenatural, porque simplemente fuimos criados en un mundo natural. O sea, no, nunca, nunca fuimos, eh, nunca se nos enseñó eso. Y la palabra de Dios, eh, los discípulos sí enseñaban eso. Eh, la iglesia primitiva sí enseñaba eso. O sea, ellos disipulaban a la gente y les enseñaban, vean, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo va a funcionar a, la, a través de usted todo lo que usted pida, si está en la voluntad de Dios va a pasar, y ellos lo aprendían y lo hacían, por eso la iglesia creció como, como creció y por eso se veían los milagros que se veían lástima que la iglesia ahora está como muerta, es una tristeza ver la iglesia muerta ahora ver cómo la iglesia ha perdido el, el llamado de lo que Dios nos dijo, porque Dios nos mandó a todos a orar por los enfermos la palabra dice, si quieren les busco el versículo vayan, hagan discípulos y echen fuera demonios y sánenlos de las enfermedades y enséñenles todas las cosas y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado eso es lo que dijo Jesús será una historia de ahí, si yo no participo de eso será una historia para mí si quiero participar y vivirlo y experimentarlo tal rato me doy cuenta que no era tanta historia sino que era algo que me estaba perdiendo eh, una, en una película hay, hay unas, yo tengo unas películas buenísimas para, para, de eso, de milagros y de cosas, eh, hay un muchacho que se pone a filmar, eh, va, filma personas orando por personas y, y ves en milagros, es chivísima aplica y, y ya se me olvidó lo que iba a decir un documental, un documental. ya se me olvidó el milagro que iba a decir, Man, qué pega me Están pensando en la película, es que es demasiado bueno, pero es demasiado chido. un día podemos verla, si quieren, un día podemos traer un proyector y ver, vemos una película que es documental y es hecha por personas de iglesias conocidas, o sea, de, de personas que uno sabe que son de verdad, o sea, no, no, que no son inventadas, y, y ver milagros pasar ahí, increíble. Entonces, eso, eso lo podemos hacer un día para que vean qué chido.
3: Hay algo, entonces, yo, esto ni, ni siquiera Carlos lo he contado, pero hay cosas que a uno le pasan y a veces uno dice, le hago bueno, no le hago caso, o que hubiese pasado si le hecho caso. Yo les contaba a ellos eh, que hace poco que estaban en este, en este seminario. Entonces, yo sentí que algo me decía, busque ese muchacho que está ahí, averigüe su vida y ayude. O sea, que eso me perseguía y me perseguía, hasta que lo hice. Y al final, ¿verdad? Él me contesta diciendo que, de que él, para él era un milagro porque había estado pidiéndole a Dios. Bueno, ¿sí? Después de eso, yo tengo un compañero que hace tres meses se murió un hijo de Leucel. Y cuando él estaba en la etapa... Bueno, nosotros le ayudamos, él tenía el sueño de ir a Disney y ahí hicimos unas cosas, ¿verdad? Este, X, pero cuando él estaba en la parte de este terminal, yo sentía que, que, que me decían que fuera a orar por él. Uh -huh. O sea, que fuera donde él y que hasta, o sea, tal vez más, a mí me parece rarísimo, pero <risa> hasta yo sentía como que me dijeran fuera y, ¿Y lo, que, tocaras y de lo tocara y todo okay, no lo era... y que lo Okay. Ah, pero yo le dije que voy a, o sea, que voy a ir, o sea, uh -huh. claro. y nunca fui. <risa> Se de y nunca fui, ¿verdad? Okay. Pero no feliz. No, no. No, 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 no necesariamente, o sea, digo,
0: No necesariamente las no, no necesariamente el chiquito se iba a sanar Pero tal vez iba, algo iba a hacer ahí iba a que, iba, a que iba a crecer tu fe De una manera diferente sí, iba a para
3: para O
0: para el chiquito era, tal, era, tal vez era consuelo para el chiquito Nunca hay que verlo como Uy, se murió porque yo no fui No, no, o sea, no, no. Y no, no,
3: yo o sea, estoy clarísimo No <risa> que yo le iba a salvar la vida Pero lo que es interesante es ver Cómo ¿verdad? a través de pequeñas cosas si uno pone atención uh -huh, uh -huh. a esos milagros que no necesariamente tienen que ser que alguien se el cure, le nazca uh -huh. un pie o X, puede ser un chiquito que vive en un precario uh -huh. que no va a la escuela porque lo asaltan caminando hacia la escuela uh -huh. y lo único que hace es ir a la iglesia y que con mucha fe le pide a Dios que él quiere estudiar uh -huh. y que pueda estudiar yo simplemente recibo X y y ahí Pasa lo que pasa y el maestro va a estudiar uh -huh, uh -huh. y digo, sí. es un milagro, o sea, ¿Claro? es un milagro probablemente. Por supuesto
0: que es un milagro, el simple hecho de que vos te haya salido en el corazón hacer algo bueno es un milagro, porque todos somos malos en el fondo, dice la palabra de Dios que todos en el fondo somos carne, somos, no tenemos nada bueno, somos egoístas, somos... entonces cuando nosotros sentimos algo Así ¿Ah, es algo sobrenatural. No eso es, no es una cuestión de que, ay,
3: qué lindo. Es raro, no, porque, es algo sobrenatural. Qué raro, porque a mí pocas veces me ha pasado, pero cuando me pasa es que esa vara te persigue a tal nivel uh -huh, que no te dejan paz, que no puedes hacer nada. Okay. Bueno, ese es el Espíritu o sea, Santo. Yo ni siquiera podía hablar, pensar bien en la charla, salir a charla uh -huh. estar almorzando y me perseguía y me perseguía hasta que tuve que obligatoriamente ve, hacer una llamada y preguntar. Y una vez que pasó, se fue, sí. se fue la presión, digamos, uh -huh. en mí. Uh -huh. pues
5: entonces
3: son cosas que uno dice que, que es un milagro
6: sí. y que no es
3: un milagro. O sea, que uh
6: -huh. es muy relativo. Y cuando Ronald traiga la, la película, ¿cuál es la, la que sale? Tengo como tres. Porque es que... Pero bien buenas. Dios usa gente, él escoge sí, es bueno. la gente y... y mucha de esa gente tiene ah, sí, si pasa un montón de cosas que no hay que tener ni una aura ni una sotana ni nada simplemente sí. uno puede ver ahí sí, sí. de repente un hippie puede decir algo sanando gente y haciendo un sí. sí. y tal vez no no sea algo que, que uno debe, pero que está sucediendo sí.
0: tal vez lo importante eso también es ya para cerrar porque ya se me fue la hora es que el mismo pedir aclara eso me parece que es súper importante porque Pedro dice ¿por qué creen que fui yo el que lo sané? Uh -huh. o sea, no, yo no fui el que lo sané no, no son ni ridículos ni me vuelvan a ver a mí como que si yo fui el que lo sanó fue Jesús y entonces eso hay que entenderlo no es que el pastor o, el, o la persona especial es la que tienen para poder sanar no, el Espíritu Santo es el que sana entonces cualquiera de nosotros orando, si el Espíritu Santo tiene la, le da la gana sanar a alguien, lo va a ser a través de nosotros, y eso es una de las cosas que a mí me gustaría como eh, exaltar o, o, o resaltarles, ¿para qué? para retarlos para que esa, la próxima vez que vos sientas eso lo hagas y veas lo que pasa, porque te vas a, te vas a maravillar te vas a, vas a dar, te, vas, te vas a topar con cosas increíbles a mí una vez me pasó, eh, por ejemplo, que, que me, me, el Señor me puso llamar a una muchacha que yo no conocía, la conocí como una vez, era amiga Melanie, Melania. Eh, llegó a la iglesia una vez y, y aquí no es una sanidad eh, de esas raras, sino nada más vean que rajado. Eh, llegó a la iglesia y yo le dije a Melania, Melania, siento de Dios que hay que ir a orar por ella. Yo nunca había ido a orar por alguien, nunca. Yo no sabía orar. Yo era nuevo en la iglesia. Yo no sabía orar y sentí de Dios vaya ore por ella vaya ore y no me dejó en paz el Espíritu Santo vaya y yo iba en el carro y yo ay qué no voy a ir a orar pues yo ni no sé orar y vaya y vaya y ore por ella entonces entonces digo yo Melania Melania le mandé un mensaje de texto Meli voy a ir a orar por esta muchacha usted me acompaña no hombre está loco me dice y ella tampoco sabía orar yo, no hombre está loco y yo ay mi amor es que de verdad viera que siento que tengo que ir y dices, no, no, bueno, yo le voy a mandar un mensaje de texto así, Y le aviso y todo para ¿eh? Por si pasa algo, para que ella sepa ¿verdad? Y Entonces le mando, le mando el mensaje a la muchacha Y le pongo, vea, yo sé que puede sonar Medio loco lo que estoy diciendo Pero ¿eh? yo sentí de Dios Que, que necesitas oración Que necesitas que alguien vaya a llorar por vos a tu casa No sé si será cierto Si no es cierto, este mensaje se autodestruirá No, no, no No, no pero, 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 Les puse, si no es cierto Puedes echar este mensaje y olvídese todo ahí May, así, al propio Del susto de lo que fuera a sí, decir no fuera... Y pasó, eran dos horas y no me contesta y, y yo iba al camino para era A las ocho de la mañana, eran las tres de la tarde eh, no eh Como a las doce del día y no me había contestado Y me contesta como a las dos Uy, sí, urgente, qué increíble que Dios Le pusiera, pero por favor, me urge que venga a orar por nosotros. May, yo era. Y yo Y yo me lañabé lo que le dije. Ay, no me creía. Yo llegué a la casa, abrimos la Biblia y yo pidámosle a Dios que nos diga qué le vamos a llevar. Porque yo no sabía orar, yo no sabía, hablar, yo, no sabía de, yo no estudiaba la Biblia mucho ni nada, apenas estaba aprendiendo. Abrí la Biblia y le digo yo, Señor, dame palabra para esta muchacha, por favor. Y se me vinieron dos salmos: el salmo, no sé cuál, número tal, y el salmo número tal. Y yo, yo me estos son los salmos que nos vamos a llevar. <risa> Fuimos. Yo no sabía si iba a estar con el esposo, si no iba a estar con la Yo iba a orar por la muchacha, no sabía nada del asunto, ni, ni, ni sabía nada del rollo. Llegué yo con mi biblia ahí, man. hasta me sentía como un geek, man. yo con la biblia ahí, me bajo ahí, hola, ¿cómo está? Y el hielo, ¿verdad? Sí, no sabía ni de qué hablar, ¿verdad? Uno, cric, 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 cri Y yo, pues, sí, este, eh, ¿cómo va todo? Bien, sí, qué chiva. Y yo, bueno, ahí, a lo que vinimos, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? De ahí, como te dije, sentí que. De que Dios quería como que viniera a orar, yo no sé qué será la, la cosa, y así, yo no normal, como soy yo, yo no sé si será, y no pretendo que nos, que nos cuenten el cuento ni nada, nada más, yo vengo a ser obediente. Y entonces les voy a leer lo que Dios me mandó para ustedes. Empiezo a leer el primer coso y empieza a llorar la muchacha, una palabra directa para él. Leo el segundo salmo y empieza a llorar el esposo, palabra directa para la muchacha. Y después se abrieron con nosotros y estaban pasando por un problema matrimonial de que estaban a punto de suicidarse para que ustedes vean que rojo, lo que Dios puede hacer con solo estar uno pre, eh, 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 escuchando y lo que Dios puede ayudar, ustedes no saben el la, la, la agradecimiento de ellos, donde sintieron que Dios nos estaba dando una un aquí estoy, existo o sea, es que es tan simple como eso a veces puede ser un milagro que como el que les conté la semana pasada que se sanó la panza, los muchachos. Pero a veces puede ser un, una palabra de aliento. Ah, hay personas que se suicidan por una, por una falta de una palabra de aliento. Puede ser que una palabra de aliento le salve la vida a alguien. Entonces eso es demasiado increíble, el estar sensible a eso. Y con eso quiero cerrar, porque ya se nos agarró demasiado tarde y no quiero tampoco que el grupo se vuelva como de que, ah, qué pereza! Ya está la mucha parte.
6: Vamos
0: no, cerrar, yo sí, ok. Que... Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. ¿Y
9: okay.
3: vas a cerrar? <risa> no, no, dale, dale.
9: Juan,
3: que mañana tiene los clientes. Ok. No, pero en realidad no era eso. Lo, <risa> no. lo que quiero decir es que yo, me parece que algo que hizo es súper importante y yo quiero compartirlo, o más que compartirlo, es eh, impulsarlos a que lo hagan, porque también a mí me funciona full, que es que a uno no es sabio, y, y, y si hay algo que uno puede pedir, y Dios siempre va a mandar esa sabiduría,
5: mm.
3: y yo siempre le pido al Espíritu Santo que me mande las cosas que tengo que hacer, y, las y cómo tengo que comportarme, y las cosas que tengo que decir, y, todo. y cuando uno se lo pide el padre se los manda mm -hmm. directo, directo. 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 Pues, entonces ya yo ni siquiera me preocupo, pues yo le digo usted me tiene que este usted usted, ¿Usted? mande lo que tengo que hacer punto ya dejó de ser un estrés, yo pensando si ando chineando si no chineo, si ya soy sarcástico, si no soy, sarcástico. o sea, cero. Yo simplemente digo, Dios, y él solito se encarga de cuando uno haga, ¡ah! y lo freno, y ya empieza a hacerse un hábito. Pero yo arranqué pidiéndole al Espíritu Santo todos los días que me diera esa, esa sabiduría. Puedo decir unos uh -huh. palabritos, entonces la... ¿no?
7: <risa> si nadie que
8: termine mientras el... nadie
7: se tenga que
0: ir... Ya, Acuérdense que yo dije: a partir de ahora que ya yo hice así, el que se tiene no hay, que ir porque no está ¿sabes? urgido se va y ahí nos quedamos siempre peloteando y adorando y, sí. y hablando y comiendo. Y... Segundo y medio. ¿no? Tampoco, es que, tampoco es que se tiene que cerrar a las 9, nosotros quedamos hasta las diez y media. Digo, para que
7: sepan. Es que el está hablando, entonces lo estoy dejando. Que... No, que. Porque también. No, sí, no. no, que eh, lo que he aprendido de mi vida de cristiano es que. Y la Biblia lo dice, es que todo es espiritual, sucede algo, espiritualmente siempre sucede algo. Y por eso cuando te vuelva a suceder, digamos, en el caso que te sucedo lo del niño, te aseguro que si se te presenta la oportunidad en otro momento, no la vas, uh -huh. no vas a perder, sí. vas a ir directo. Porque los que conocemos de Cristo, digamos, toda esta, esta vida es totalmente espiritual. Inclusive la Biblia dice que, que se libran batallas en los cielos, porque el diablo está trabajando, el diablo, la Biblia es clara, es el rey de este mundo, entonces cuando uno está orando por una persona posiblemente que está pasando por una situación fea de drogas o lo que sea, o problemas que se quiere suicidar, como decía Ronald, lo que sea, uno empieza a orar y a orar y a orar por esa persona y al mismo tiempo el diablo está haciendo su trabajo. Entonces, se libran batallas espirituales y por eso es que la Biblia dice que la oración tiene mucho poder. Porque hay personas que, que pasan orando por, por alguien muchos años y no pasa nada, nada, nada. Pero en un momento dado, llega a los pies de Cristo. Y entonces, porque alguien estuvo orando por esa persona, entonces... Cierto que, que es espiritual todo, o sea, mm -hmm. hay que entenderlo espiritualmente y suceden milagros, suceden milagros. Uno no lo ve, pero cuando uno empieza a orar por esa persona, eh, suceden milagros. Entonces, era parte.
6: Así es, la pomada canaria. Y hay sí. un versículo ahí que, que
7: de... con lo que estabas diciéndome, hay un versículo tú, 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 que me dice,
0: le dicen creo que a Pedro, uno de los apóstoles, eh, yo les voy a poner las palabras en la boca de lo que tienen que decir. No se preocupen por lo que vayan a decir. Yo les voy a decir lo que tienen que decir y así es como funciona. Si uno escucha a Dios y uno entra en conversación con Él y, y, y se pone sensible a Él.
8: Una, una, una cosita precisamente de la oración y, y eso que, que decís vos de yo les voy a poner las palabras en la boca. Uh -huh. Alguien me dijo que la combinación perfecta de una oración es la palabra de Dios y estar con el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios nos pone en la boca, precisamente es la palabra de Dios, Entonces, cuando, lo que me, me decía eh, en su momento alguien era que la oración más poderosa es cuando yo declaro las promesas de Dios, declaro el amor de Dios, declaro eh, eh, que Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Y entonces, en ese momento, eh, Dios está entendiendo que mi oración viene de él, ¿verdad? No solamente de lo que, palabras bonitas mm -hmm. o lo que escuché en algún lado, sino que la oración basada realmente en la palabra de Dios. Es
0: la más y no solo de mis anhelos. Y no solo
8: de mis viene
0: anhelos. De, de, viene viene de, de la palabra de Dios, viene de lo que Dios quiere y lo que Él, lo que él pronuncia para su pueblo. Entonces, qué chido, ¿verdad? Eso, ¿cómo, cómo cierra todo? Ahí, ahí va cerrando. Bueno, daremos una... Una última canción. El que se quiera ir se puede ir tranquilo.